0: Que, que vocês acharam das drogas que eu dei pra vocês aí?
1: Rapaz, eu gostei da, 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 da cafeína porque é a minha droga de escolha, sabe? <risos> a principal droga.
0: Como eu não experimentei nunca nenhuma, eu vou ter que, né? Eu fui colocando aí. Você
2: não experimentou nenhuma? Uhum. Eu não. Quer dizer que você não toma café, você não toma chá, você não come chocolate. Cerveja. <risos> é.
3: Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu entendi. Você é mormon e tem aquelas cereolas mágicas.
2: <risos> Cara, o único problema de eu ter ficado com a cannabis é que isso dá uma larica danada. Você
3: tá sempre parando vai comer alguma coisa.
2: É né? é, né? Então, por isso mesmo que é um problema. Vai ser pior.
1: Droga pesada mesmo tá tocando é no vizinho ali. É que aquele, aqueles conjuntos do tipo rapadura com farofa e bosta. <risos> <Meu
0: Deus. risos> do céu.
1: Gente, bom dia!
0: Bom dia, professor! Bom dia!
1: Boa tarde ou boa noite, sei lá. Sei lá que horas o pessoal está ouvindo isso.
0: É, eu vou fazer que nem o um MRG. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Pois é. Olha só, as últimas aulas estavam muito chatas e eu resolvi agora falar de um assunto bastante excitante. Hoje nós vamos falar de... Drogas!
4: Drogas! É! Vai ter experimentação?
2: Que droga!
1: Cannabis! Cocaína! Cafeína! Cachaça!
2: Xuxa! Palmeiras!
1: Salteiras, Corintia, Corinthians, aí?
2: Não, não, aí, isso, aí se complicou. Aí não. <risos>
1: okay, é, vamos ver o que veio hoje. André. Presente, professor. André.
2: É, não veio. Oceano, né, professor? Foi mergulhar.
1: <risos> Estrela. Presente. Ronaldo. Presente. Dei um de, de Galvão Bueno agora. Ronaldo.
0: <risos> Brilha muito.
2: Silmar. Presente contente.
5: Valter. Uhum.
2: Professor, ele não tá. Só que eu vi ele saindo do laboratório agorinha. Tava, inclusive, carregando umas pipetas, uns, uns frascos lá.
1: É um de Breaking Bad, hein, cara?
2: <risos> acho que ele que tá querendo fazer festa pro Dia do Químico. <risos> vai, vai ver
6: isso. <risos>
0: Olá pessoal, aqui é Silmar pegou pegou Santa Catarina e excepcionalmente hoje eu estou só na coca. Cara, hoje é você que tá no refrigerante, né? <risos> você que completou a frase.
4: Qual a coca, né?
3: <risos> tá na coca e na
2: rola. É, é verdade. Aqui
4: é a estrela de Curitiba e alguém tem soma aí?
2: <risos> pensei que você ia pedir seda. <risos>
4: Não, só soma mesmo
3: Eu sou André, Rio de Janeiro E sou dependente químico Eu dependo de oxigênio, água, minerais proteínas e vitaminas.
2: Olá,
0: André! Olá, André! Obrigado por compartilhar. Exatamente!
1: Rola um oxigêniozinho aí pra nós,
6: cara?
1: Oh, eu sou o Alexandre e eu estou tomando uma overdose de forró, cara, que é uma droga pesadíssima! <risos> Eu, você não tá ouvindo por causa do... do porque o meu microfone tá bloqueando Mas, cara, é impossível
0: hum, hum, hum. Vou colocar a trilha sonora desse programa Vai ser forró <risos> Vai ser o segundo
4: o do Alexandre, hein. Um programa
0: sobre drogas Embalado com a pior droga que pode existir <risos> Não, não, graças
1: a Deus Não dá ideia não, cara, que vai que eles ouvem
2: Eu pensei que a gente ia até sair para esse rio E pro Planet Ramp na, na trilha Pô <risos> Aqui é o Ronaldo de São Paulo e... A bagel weed, a bagel weed, everybody better with a weed. Meu Deus. Ah, <risos> oh, meu Deus.
0: Pode ser que vocês não lembram, né? Milagre que ninguém, ninguém citou Tietchan Chong, né? <risos> não. Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
5: Ha, <risos> Science World Beach. <risos>
0: Bora então, continuando. Uh, Ronaldo, me passa a seda.
4: <risos> Esse programa vai ser...
0: Esse programa vai ser... De... Vai ser direto isso. <risos> Afinal de contas, o que é toxicologia social? Toxicologia
1: social é o estudo do impacto não psicotrópico das drogas... Ou seja, é, todo o impacto social em torno da pessoa que não é ligado ao efeito da droga na pessoa, mas o efeito social do ato de se drogar. Fui
3: bem? Fiz na bola. <risos> Foi, você tá praticamente virando um sociólogo. <risos> Daqui a pouco eu vou me candidar pra, candidatar a presidente da né? Por... É justo. Daqui a pouco você tava cobrando pra, tá cobrando 5 mil reais pra uma palestra de uma hora pra
0: falar isso. Não é legal? Mas aprofundando um pouquinho isso, esse campo de estudo de toxicologia social ele envolve sociólogos, psicólogos, né? E até mesmo químicos, né? <risos> até
2: mesmo químicos é ótimo.
1: Os químicos eles provêm a droga, né? Para o estudo?
4: <risos> é, a gente a gente faz as drogas, né? Exato.
3: É, a gente faz as coisas, tudo depende do uso existe um princípio básico na farmacologia que a diferença entre o medicamento e o veneno é a dosagem. É,
4: mas é verdade. A minha professora de toxicologia falava isso toda a aula. <risos> é, tudo é tóxico, nada é tóxico, só depende da dose.
1: Água, Até água, né, cara? Se você tomar demais, você fica com hidrópsia, né? Sim.
2: E,
0: Pá, eu tava tentando lembrar disso aí outro dia. O oxigênio acima de 17%, 18%, isso aí
3: começa a se tornar letal. A primeira extinção foi por causa do oxigênio. É
2: verdade, oxigênio é tóxico pra caramba. A gente que consegue Consegue metabolizar ele Mas qual é a concentração?
3: Acima de 17, 18% Você começa Ele passa a oxidar Os tecidos e células E começa a, a degenerar
4: Todas as substâncias químicas
0: uhum. Mas A princípio o que faz a gente envelhecer É o oxigênio O oxigênio
4: ele oxida uhum. os radicais livres
0: Exatamente, que a metabolização do oxigênio Deixa no sistema
1: Quer dizer que se eu prender a respiração Eu vivo mais? <risos>
0: isso?
1: Nos últimos anos, o consumo de cocaína cresceu cerca de 75%. de maconha, 160%. Crack, 125%. E as drogas sintéticas como o êxtase, 170%.
0: Mas muito bem gente, vamos, vamos nos drogadigos, vamos falar sobre drogas. Antes de tudo, um disclaimer
4: Ih, coxinha Coxinha? Podcast coxinha
0: Podcast coxinha que tem um disclaimer, né? É, é. Bom, Vamos lá O doutor delegado não processa gente Não denuncia a gente para o Ministério Público Este podcast respeita as leis vigentes no país No artigo 33 da lei Número 11.343 de 23 de agosto de 2006 Proíbe qualquer apologia Cultivo, importação Ou qualquer menção às formas de de cultivo e blá 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 blá. O link vai estar aí no post. Nenhuma informação detalhada dos modos de cultivo, preparo, de distribuição ou comercialização será repassada aqui. Nem responderemos perguntas nesse sentido. Somos um veículo de divulgação científica e informação com fins culturais. Discutiremos sobre as drogas, entorpecentes e substâncias psicoativas, sendo eles lícitos ou ilícitos, do ponto de vista científico, analisando seus efeitos fisiológicos e socioeconômicos. Portanto, se você quer ficar doidão não veio ao lugar certo.
2: E, e um último disclaimer. Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. É? Por quê? Porque a gente vai falar de álcool também, né, cara? Ah, é? Sim. <risos>
1: Essa é sempre para atrair o público com 16.
2: Isso. 15. É. É isso aí. Isso. <risos> Eu sei, cara, mas, gente, mas pela lei a gente tem que recomendar, cara. Por favor, se você tem menos de 18 anos,
3: fecha o podcast agora, nesse exato instante.
0: Obrigado.
4: Os seus pais serão responsabilizados pelas informações que você receberá aqui. <risos> <risos>
0: Meu tempo era outros 500, né, cara? A gente ia no, no bar, comprava cigarro, comprava bebida. Era só falar que pois tinha que é. pegar pro pai, ou
2: pra mãe, pro tio, ou qualquer coisa. Eu não falava
1: nem isso, ia fazer acender dentro do bar mesmo. É.
2: Cara, a gente ia pro bar pra jogar fliperama, tava tudo errado.
3: Você usava fliperama? Por isso que você se tornou isso. Esses jogos que
5: assassinos que foi encaminhando pros maus hábitos. Por tá explicado. But you know the business and I know the chemistry.
1: A galera se droga desde que o mundo é mundo, né? Desde a, do alvorecer da, da civilização, né?
2: Sim. Em 5 mil antes, antes da Era Comum, os sumérios já usavam ópio. Sim. Mas isso é o uso, digamos assim, primeiro registro de uso, né? Porque, vamos combinar, desde as primeiras tribos humanas, a partir, de, a partir do primeiro homem das cavernas mastigou uma folha que deu barato, <risos> eles já descobriram que podiam usar plantas pra outras coisas que não fossem apenas pra comer. Vai ver,
0: foi por isso que eles desenvolveram a agricultura, né, cara? Que era para cultivar o baseado.
6: Coincidiu
3: esse registro mais ou menos com o surgimento da escrita.
0: Ou seja, os, pri os primeiros registros
3: foi para foi para registrar que o pessoal já estava se drogando. É, né? <risos>
4: Já acharam numa parede uma, de uma caverna desenhada uma folhinha assim de maconha ou não?
1: É, que pariu. <risos> Aí que foi o cara pagando baseada e esfregou. É,
4: vamos
3: analisar. O cara, tá, o cara, a expectativa de vida era de 20 anos, aos 10 <risos> o já tava pedindo pra morrer. O cara, tinha, o cara tinha um monte de férias selvagens, Saía na briga, saía na mão com várias tribos, discute-se se o na é, porrada com os neandertais, do então, tipo, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha TV a capo, o cara tinha que se divertir com alguma coisa. E, tipo, é. pô, o negócio não tá bom. Pô, cara, o negócio não tá bom aí, irmão. Foi. Grau, você vai fazer o quê? Pô, eu tô pensando aqui na boa. É. É
2: isso <risos> foi mais ou menos isso é. sim, mas é verdade, é isso aí mesmo
1: sem falar no uso ritual, né cara no uso ritual de drogas Exato. Né? Uhum. Sim, sim,
3: sim, o uso ritual de drogas o, cara, pra, pra entrar, o xamã ainda tem até hoje e as versões pós-modernas dos Que o cara entrar em contato com espíritos e entidades no reino dos não vivos no reino dos mortos isso. ou divindades mesmo uhum. então é uma forma do cara se interconectar ah, isso até é relatado no, no livro do Carlos Castanheda. A erva do diabo, né? A erva do diabo. Que, é, que eles
2: usam yeah. o peiote. Uhum. Isso. Que
3: já era bem tradicional na, nas, nas antigas tribos indígenas norte-americanas.
1: Aqui no Brasil a gente tem o Santo Daime, né? É,
0: eu ia comentar isso aí.
1: Que foi antes do Santo Vendeime, que é lá no Rio de Janeiro. né O Santo Vendeime, né? O Santo Daime pelo, pelo Amazonas.
0: No caso
3: lá, os próprios indígenas antes do Santo, antes do Santo Daime os próprios indígenas e entre eles usam até o Cauim, que é de alto teor de alcoólico.
2: Cauim uhum. hum. é o quê? uma cachaça de mandioca? É, mais ou menos isso.
3: Que a a mandioca tem alto teor de álcool. Ah, é verdade. Tem razão. Então, em torno de, de 3000, já havia o, o uso do chá disseminado na China que já era, que tinha alto teor de cafeína. Depois, havia a injeção de sementes de papola pelos moradores pré-históricos da região central da Europa. Para o ano 2000, antes da Era Comum, a mais antiga proibição surgiu a mais antiga proibição das bebidas, feito por um sacerdote egípcio. Depois, aí mais tarde, em 350 antes da Era Comum, havia a citação dos provérbios. O interessante é que a própria Bíblia pede a. No caso dos provérbios, que viriam compor o cânone da Bíblia, né? Que seria a. No então era, a, eram escritos separados. Várias cartas, as epístolas. Não é o conceito de livro que tem hoje. Então, ó, enquanto você tem de um lado Que eles estimulam ó, vê, ó, Falam da, da venda e comércio De vinho, no outro Para verbos, eles pedem Para, eles, eles solicitam Para os gente não beberem tanto vinho assim Mesmo porque o rei de porre Para tomar decisão não ia dar final feliz Verdade,
2: <risos> verdade O texto recomendava a bebida para os pobres E os miseráveis
3: É, como a, a, até a, a estrela fez a menção Do Soma, que é o que o Aldo Hercules usou o, o, o soma como uma representação de uma droga para fugir da realidade, pra Sim. manter a massa mais controlável. O que o que é o soma, cara? O soma, no caso do Admirável Mundo Novo, era uma droga de trole. Ah, claro, claro, claro. soma do, do Admirável Mundo Novo, tá certo.
4: Isso, dos era para as pessoas ficarem felizes. E era
3: baseado no, em ervas, porque ele usou o mesmo nome de ervas ritualísticas hindus. Lembrei, lembrei, desculpa,
2: viajei.
4: Que droga você usou
3: aí, O, o verdoso que forró.
2: Mas é bom explicar, porque tem, às vezes tem gente que está ouvindo e não sabe Aqui, a partir do, do ano 1000 O ópio já era uma droga bastante utilizada Tanto na China quanto no, no extremo oriente Muitas das vezes sendo um medicamento Na verdade, a, até o início do século XX O laudano ainda era usado como um remédio em 1493 o uso do tabaco foi introduzido na Europa pelo Cristóvão Colombo e pela sua tripulação. Ou, como costumamos dizer, o que sobrou da tripulação do Colombo, né? Mas eles levaram o, ta o tabaco a
0: Europa a partir de onde? Da das explorações dele na América?
3: Uh -huh. É, os nativos já, eles
0: já cultivavam o tabaco.
1: Hum. O tabaco tem origem nas Américas mesmo, tem origem indígena. Ele foi a Europa a partir daqui, a partir de Colombo mesmo. É. Antes não se fumava na Europa.
0: Hum, olha que bacana.
1: Inclusive, quando Começou, como eles, quando eles começaram a fumar, tinha críticas dizendo que era como se estivesse soltando um espírito pela boca, aquela coisa toda.
0: <risos> É tanto que em 1691, a Alemanha tinha pena de morte pra, pra, pra quem fumasse, né? É verdade.
2: Sim.
4: E agora é super comum lá, né?
2: <risos> Só que, tipo assim, antes de trazerem o tabaco pra Europa, eles já não fumavam cânhamo e outras ervas?
4: Não. O conceito de fumo,
3: é isso, é, é, é muito diferente. Porque, por exemplo, em Roma, eles pegavam um prato, uma tigela, eles colocavam cânhamo, eles acendiam como se fosse um incenso e passavam pras pessoas.
2: As cheiravam ins... Ah, cheiravam Cheirava
3: ah, tá. aqueles vapores Oráculos de Delfos também Eles queimavam ervas aromáticas E a sacerdotisa, a pitonisa né, Entrava em transe E fazia lá aquelas previsões loucas Lá só que descobriram também, depois de é, é, levantamentos arqueológicos, que havia uma fenda no local e liberava um gás chamado etileno.
0: <risos> também é alucinógeno, é? Uhum.
3: Também é alucinógeno. Ou seja, a, a pitonisa estava
4: zoadaça. Ela estava doidona. Construiu a mitologia agora, ainda?
2: <risos> Não, na verdade, construiu a mitologia, né, cara? Que foram aspirações da, do, do oráculo que, <risos> que permitiram isso. É. E o narguilé, usado no, pelos povos árabes? Ele é bem antigo, não é?
3: É, também. ali. Mas aí já é século VI. A partir do século VI. Hum... Olha, eu vou ser sincero. Nesse, nesse coisa assim, eu acredito que ele já tenha sido usado antes. Mas houve uma disseminação maior quando houve o... A unificação das tribos. É, a, a construção do Império do Império Islâmico. Vamos dizer assim. E aí houve um alargamento de toda a cultura foi espalhada por, todo, por quase todo mundo.
2: Entendi. É, então, no caso, o costume de se enrolar para queimar ah, e fumar veio da América mesmo, do, dos índios da, da Mesoamérica. Uhum. Beleza.
3: É, o conceito de, de, no caso, cigarro, fuma assim, é, ele varia muito de sociedade para sociedade. Até chegar no que no que hoje nós temos, os cigarros, os charutos, coisa assim, passou por por várias adaptações.
5: Mas você o business e eu conheço a
2: em 1717, as licenças de bebidas em Middlesex, na Inglaterra, são concedidas apenas para aqueles que... Levassem juramentos de fidelidade E de crença na supremacia Do rei sobre a igreja <risos> Quer dizer Ou reconhecia que o rei era o era O, o le... bicho tava de sacanagem
0: Mesmo né
1: Bando de papudinho que se declarou Sou fiel
0: ao rei <risos> E toma cerveja né? Ou
2: <risos> o cara se declarava Fiel ao rei a igreja anglicana Ou não vendia cerveja Simples assim <risos> que legal. Mas é, hum.
3: como, como você Sempre legisladores criando a mais fantástica democracia. Você tem todo o jeito de seguir e vai se ferrar se não seguir.
2: <risos> exatamente. Assim que funciona na Inglaterra. Assim que funcionava na Inglaterra.
0: 50%,
1: 50 é humano, 50% vocês obedecem.
0: Isso, exatamente. No Brasil exato. tem um ditado bom pra isso aí, né? É. Você entra com a bundinha e <risos> é, exato. mão no
2: ombro, né? É, a parceria mão no
0: ombro. <risos> Bora. pelo jeito as drogas e principalmente o álcool nessa época aí Sempre impulsionou algumas coisas boas, tipo rebeliões Em 1792 teve a rebelião do uísque, o que foi isso aí?
2: Cara, isso aqui foi um protesto dos agricultores no oeste da Pensilvânia Contra um imposto federal sobre as bebidas alcoólicas Depois essa rebelião foi derrubada por uma força enviada pelo presidente Washington uma das passagens engraçadas dessa rebelião é que o poeta inglês Samuel Taylor Coleridge assinou, sob influência de ópio, como Kublai Khan.
3: Isso, ele achava que era neto de Gengis Khan. Valeu, cara.
2: É, pirado.
3: Cara, cara o interessante é que, é que também a Revolução Francesa, o que explodiu mesmo a Revolução Francesa, ou que o, o pessoal que defende filosofia, porque. Uh, os escritos de Voltaire, Rousseau... Não, o que explodiu foi porque eles aumentaram o imposto sobre o fumo. Uhum, é. Ah, o cara, não, peraí, 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 pera tudo bem que a gente vive numa miséria sem comida, sem coisa nada, pô, aumentar o preço do fumo é sacanagem.
0: Mas sem fumo não dá, né? <risos> Inclusive eles, eles aumentaram o preço do fumo em 20 centavos. Né? <risos> é, <exatamente. risos> 20 centavos é sacanagem. Não, mas eu, só te, eu tava te falando que se aquela princípio da revolta que teve aqui aqui no Brasil. Se eles tivessem aumentado 20 centavos na, na cerveja, em vez de ser no ônibus, tinha dado merda, cara. Ah, é verdade, tinha. O
3: Brasil ter, teria entrado numa guerra civil.
0: É. <risos> aí, ó, beleza. Napoleão trouxe a maconha pra França em 1800, começando com toda aquela coisa, aquela baderna bonita que se conhecia por
2: lá como...
3: Le Club de Rachichis. Le Clube de
2: <risos> O Clube dos Assassinos. <risos> a Guilda dos Assassinos. Aqui,
3: isso aí foi viagem do Dan Brown, porque... Racha, assassino não vem de rachachim. Não? É o contrário. Não. É o contrário. É o contrário.
4: É o contrário. Ah. É o contrário. Era os assassinos que usavam rachixe.
2: Eu já tinha lido isso antes de Dan Brown, que tipo, a palavra rachachim derivava tipo de mascadores de rachixe. É,
3: eu sei. Você leu isso na Super Interessante, que ela disse isso uma vez.
2: Não <risos> sei. Será que foi? É uma excelente fonte de pesquisa. Não, cara, foi muito... Será que foi? Foi. Foi há muitos anos, cara, eu sei.
4: Não, mas isso é bem, isso é bem falado por aí. Antes do Dan Brown. Aí,
2: então. Então, qual que é a verdade aqui?
1: É porque a Ordem dos Assassinos... Hum. A Ordem dos Assassinos foi uma seita fundada no século XI por Hassan ibn Saba. Olha aí os árabes de novo. Conhecido como o Velho da Montanha. Ele criou a seita com o objetivo de difundir uma corrente do ismaelismo que ele mesmo tinha criado. Entendi. Aí o, eles mascavam fu, é, folhas de cannabis, né? E o, provavelmente o método de produção do rachixe vem deles. E, o, e a palavra hashish vem de assassino. Hachixim, que era uma seita.
4: Olha que hum, legal.
2: Entendi.
1: A ordem dos assassinos.
2: Então foi a ordem que deu o nome ao rachixe e não o contrário. Exatamente. Então tá explicado aí. Muito
1: bem. Disse o pai dos burros aqui, a Wikipedia. <risos>
0: então, então tá explicado.
3: Se tá na internet, é verdade.
0: É, com certeza.
4: <risos> Melhor é que o hein? É.
0: Seguindo a nossa linha mais ou menos cronológica em 1804, Thomas Trotter, né? Isso. É, médico em Edimburgo, ele publicou um ensaio chamado um ensaio Médica Filosofia filosófica e química em embriaguez com seus efeitos sobre o corpo humano né? em que ele diz que em linguagem médica considera a embriaguez a rigor ser uma doença produzido por uma causa remota e dar à luz a ações e movimentos do corpo vivo que é a desordem das funções da saúde. O hábito de embriaguez é uma doença da
2: mente.
4: É. Finalmente alguém percebeu que era estranho, né?
2: <risos>
4: séculos depois falou assim: Ai, ah, acho que não é normal você ficar bêbado.
2: É verdade. <risos> Vamos estudar isso. Ah, no mínimo deve ter, deve ter visto observações de gente que bebia pra caramba e não travava as quatro rodas espécie.
1: <risos> Muita clara de ovo na cueca depois, né? <risos> é. <risos>
2: <risos> ai, 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 ai.
0: E essa guerra do ópio aí gente que foi de 1889 a 1842 o que que foi isso?
3: E cara isso foi uma coisa excelente porque a
0: <risos> vinda do André você já sabe o que significa excelente né? senta que ela vem a história a
3: China não quis vender mais ópio não queria mais produzir ópio a Inglaterra o Império Britânico tipo não nós queremos ópio não não vamos produzir aí a Inglaterra tomou aquilo começou foi uma guerra severa Morreu muitas pessoas. Tudo para traficar ópio, para fomentar o comércio inglês. Tanto que você tem, você ainda... Isso ajudou a formação de, o quê? De, Taiwan, de Taiwan, várias capitais, várias cidades importantes da China, ficarem sobre o domínio inglês até há pouco tempo, no século
2: XX. Sim, verdade. A Hong Kong voltou a China em 97, por exemplo.
3: 97. Era, era até então uma província britânica. É. Eu acho engraçado oh, criticarem tanto os Estados Unidos por ser imperialista e tal, sendo que não houve nação mais imperialista do que a Inglaterra, em que ainda hoje ela tem colônias, mas ela chama de territórios dependentes. É
2: o é um meio mais politicamente correto de chamar de colônia.
3: Correto. Na verdade, eles diziam que o Império Inglês é
1: onde o sol nunca se punha no Império Inglês, né? É. O Império Britânico. O Império Britânico era... É,
3: eles, eles copiaram isso do, do Império de Alexandre na Macedônia.
2: É, só que o dele era na prática, né? O domínio era tão extenso que em alguns algum ponto da Terra tinha uma colônia britânica em que era dia. Não é verdade.
1: Alexandre devia dizer isso só como força de expressão.
4: <risos> Ele não sabia também da Terra também, né? É, também, tem essa. Vamos tentar avançar,
2: gente? Vamos vamos lá. Vocês
4: fumaram o quê? Porque a gente tá começando, começou a falar de droga, agora estamos falando de
2: história. <risos> é que uma coisa puxa a outra.
3: Nos Estados Unidos são consumidas mais de 45 toneladas de cocaína por ano, mais de 2 toneladas de metanfetamina e mais de 700 toneladas de maconha. Isso é muita droga. Qual é o efeito delas em nosso corpo, em nossas vidas, em nós?
2: 1845, teve uma leite que proibiu a venda pública de bebidas alcoólicas no estado de Nova York, o que deve ter dado uma briga dos infernos.
0: Deu super certo, né?
2: <risos> Tanto que ela foi revogada em 1847... Demorou aí, né? Dois anos? Você acha que demorou?
3: Nunca deu certo pra né, isso aí. É interessante ver todo o esforço ao longo da história de tentar conter ou comércio o consumo de bebidas alcoólicas.
0: É.
2: Depende muito
0: de quem tá no poder, né, cara? Mas olha que bonito isso aqui, ó. Em 1856, a Segunda Guerra do Ópio, os britânicos com a ajuda da França estendem os seus poderes para distribuir ópio na China.
2: Quer dizer, não contentes <risos> em tentar de todo jeito fazer com que a China continuasse produzindo ópio, agora estavam enfiando o ópio na, na China de volta a todo custo, né? Rabo acima na China.
4: E pior, se juntar com a França,
2: imagina? Claro.
3: Verdade. Sistema de controle social. É por isso que a... Quando nós mencionamos taxologia social, é como o uso de drogas entorpecentes servem de controle social. E o impacto disso não só na, na sociedade, como na economia também. Uhum.
2: Cara. Não, o mais surpreendente é que essa, essa guerra aqui foi uma das primeiras em que França e Inglaterra tava do mesmo lado, né? <risos> Concordando em alguma
5: coisa. Meu,
4: traz pais até, ó.
5: Botou dinheiro no meio, num instantinho. Verdade, com certeza. <risos> But you know the business and I know the
0: Um fato interessante aqui, é em 1884, nosso amigo Sigmund Freud, ninguém conhece, né? Não. Não. <risos> Trata a depressão com cocaína.
1: A dele mesmo, né? <risos> É sério? Então, ele tomava muita cocaína, ele chegou a ficar viciado em cocaína uhum,
4: Caramba
1: Na verdade, a cocaína chegou a ser muito popular no final do século XIX Tanto que ela foi retratada no, nas, na célebre série do Conan Doyle, o Sherlock Holmes O Sherlock Holmes era viciado em cocaína Olha aí Se você ler o original, se você ler a série da BBC, ele usa patches de, de
2: nicotina, né? <risos> Na verdade, era a cocaína. É.
3: Mas, na série, que é a outra versão, que fizeram uma outra tipo de versão, que é onde ele vem pra Nova York e o Dr. Watson é a Lucy Liu, uhum. <risos> ele é um ex-viciado que traçou tudo. Exato. É. É. Ele até conhece é. a Dr. Watson como companheira de sobriedade dele, pra manter ele na linha.
0: É, eu assisti, eu assisti um pouco dessa série, até gostei.
3: É muito boa essa série.
1: O usou como anestésico, inclusive, numa cirurgia realizada no pai dele, ele, ele recomendava o uso de. Cocaína. Na verdade, essas, essas drogas mais. que hoje são consideradas ilícitas, em algum momento da história, elas foram usadas, inclusive com propósito médico. Inclusive o cigarro, cara. Inclusive o tabaco. É? Existe é, 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 propaganda de cigarro dos anos 40 dizendo: meu médico me recomenda fumar mistral ou coisa parecida. <risos>
2: E médicos falando isso, né? isso aí Mas isso não era pra dar credibilidade ao cigarro em si? Na
1: propaganda de cigarro, o cara com a bata branca e fumando e dizendo, comendo essa marca de cigarro pra ajudar a abrir os brônquios, pra ajudar a liberar a respiração, esse tipo de coisa. Não,
2: eu acho que nesse caso, nessas mais modernas, era tipo propaganda encomendada pela indústria do cigarro era. pra dar credibilidade pro cigarro em si.
3: Ah, até isso não é nada diferente do que acontece hoje. Um cara de branco, <risos> é. meio para apresentar creme dental.
0: A pela autoridade? A pela autoridade, simples.
1: Será que daqui a 100 anos vai ter um movimento para descriminalizar o creme dental? <risos>
0: Olha só, o interessante é ver na, nessa linha cronológica é que a partir de mais ou menos 1900 aí, até tinha, tinha observações quanto a isso antes, mas começa a se perceber um movimento né, das autoridades em, no sentido de proibir drogas, de combater drogas, esse tipo de coisa, né? Isso. Apesar que tem uma coisa interessante, em 1920, a, o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos incentiva os americanos a cultivar cannabis como uma empresa, como um negócio. É, pra fazer um dinheirinho. Exatamente.
3: Aí você tem problemas hoje, por exemplo, que há pesquisas do uso medicinal de maconha. Sim. Isso dava a, a, a problemas com a legislação. Nos Estados Unidos, as legislações, já não são como aqui no Brasil, que você tem um código penal que serve para o país todo. Você tem lá, as leis são estaduais, porque os estados são independentes. No Distrito de Colômbia, por exemplo, é legal você ter farmácias é, legalizadas pelo governo, claro, fiscalizadas, em que comercializam é, medicamentos é, que usam a base de maconha certo. Só que a lei a lei federal é, ela, ela proíbe proíbe qualquer tipo. Então você tem o DEA, o FBI que investigam isso. E, mas você no, esta, no Estado pode, por isso você tem uma grande fiscalização e para conseguir a licença é difícil. Que Para conseguir a licença para comercializar. E aí a pessoa que compra também não pode comprar grande quantidade, se senão é configurado o tráfego. Claro. Então a parte operacional, como nos Estados Unidos, que tem esse tipo de legislação, que é fragmentada, então cada Estado tem a sua própria legislação, é complicado. Tipo, se você está com o seu remedinho <coughs> e você passa de um Estado para o outro, você simplesmente botou o pé em outro Estado, você já você é um criminoso.
2: Você tá ilegal. Cara, eu fico besta, mano. Como a capacidade que os Estados Unidos tem de coordenar um país, mano. Cada estado tendo uma legislação diferente. Cara, é uma maluquice completa. <risos> pra vocês verem
0: como é que lá, deve ser complicado. Enquanto tinha o, o Departamento de Agricultura incentivando o cultivo da cannabis, nesse mesmo ano teve a lei que proibiu o álcool nos Estados Unidos, né? A lei seca. Que durou até 1933, da lei seca. E que nós já vimos muitos e muitos filmes de gangsters se passando nesse com esse cenário fundo Mundo, né?
2: uhum. a gente viu as consequências
3: <risos> o problema aqui da, da venda da venda do álcool é porque não havia repasse de desempate para o governo isso por isso Al foi preso. Atenção, vocês que apanham o Psycast. O Capone não foi preso por ser gangster, até lidar com o jogo, prostitutas, assassinatos, guerra de quadrilhas. Ele foi preso porque não pagou os impostos. Exatamente,
2: porque ele só negou imposto de renda. <risos> ele foi garfiado
0: pela receita, né, cara? É isso aí. Sim, é.
2: exatamente.
0: Ou seja, você escapa, de, você
3: escapa de uma guerra de gangues, não do fisco.
5: Exato. Mas você sabe o business. E eu know a chemistry.
1: Eu vi uma história recentemente, que é uma história muito pouco contada da Lei Seca, porque não interessa a ninguém contar essa história. O governo sabia que os alambiques eram, eram saqueados. Os alambiques que eram apreendidos, eles eram saqueados de volta. Que tinha essas gangues que entravam roubavam do próprio governo que apreendia.
2: Porque a máfia italiana era um bando de malucos, os únicos com colhão suficiente pra, pra buscar a cachaça, né? Aí
1: eu vendo sabendo que esses alambiques iam ser roubados, iam ser postos em circulação, eles começaram a envenenar o álcool pra desestimular o consumo. 10 mil pessoas morreram em função disso.
0: Caramba, cara. Caramba. pegaram pesado mesmo, hein? Oh. História bizarra.
1: Os Estados Unidos mostrou o que, é que acontece quando você proíbe uma coisa que é que a cultura... Tá acostumado. ...absorveu, né? Porque o álcool era um problema no final do século XIX. Tem um documentário que fala sobre isso, tá no YouTube todo. Muito interessante sobre a, a lei seca. É até daquele cara, Ken Burns... Hum. Que fez esse documentário Você sabe o nome? Eu já já eu pesquiso e coloco pra vocês aí Eles falam que foi um movimento principalmente das igrejas evangélicas Pra proibir o álcool E terminaram influenciando o governo, fazendo lobby, fazendo passeatas Eram famílias que se, que se desfaziam por conta do álcool né? E aí as mulheres é que foram protagonistas do movimento Que começou no final do século XIX e culminou em 1920 Quando a lei, a lei seca foi promulgada né? Tinha uma senhora, inclusive, que ela andava com a picareta De estado em estado, cara Cara. ela pegava o trem. trem, descia no estado e saia furando os alambiques, entrava nos bares e saía furando.
2: Nossa, cara.
1: Como ela não respeitava a senhora, ninguém ia enfrentar aquela senhora ali, né? Então, aí, algumas pessoas aderiam, aí terminava virando uma baderna, a polícia vinha lá e controlava. Então, eles têm, no, no movimento da, da lei seca, eles têm é, 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 mártires e heróis de pessoas que se lançavam dentro dos bares e, e saíam furando os alambiques com machado era um movimento de para poder pacificar a situação toda foi que eles promulgaram a lei né e foi terrivelmente errado né porque estimulou bastante o contrabando você não tinha o controle de qualidade da bebida que era vendida então podia acontecer essa história do envenenamento nesse caso foi pelo próprio governo mas você também não podia garantir a qualidade da bebida que era fornecida porque o governo não, não, não regulamentava né que é meio que acontece hoje por exemplo, com a maconha. Você não pode garantir que você tá, o, que, o que você tá fumando. Se o cara te, te, te vender bosta de vaca, tu vai reclamar com quem? Uhum. É, é. Tem um cara recentemente, agora, uhum. que ele vendia bosta de vaca. Ele fazia uma parada, de vendia bosta de vaca. E aí, ele enganou o comércio local, o, o, os traficantes locais, porque eles chegavam te vendendo os cigarrinhos já pronto com bosta de vaca. Uhum. E quando ele foi denunciado, a polícia não pode prender, porque não era maconha que ele vendia. Claro, né, <risos> Não tem nenhum lugar que é crime de vender bosta de vaca, imagina.
2: Exato. <risos> Caviate and velho.
1: E ficou solto, porque isso aí não é proibido. <risos> Quando você proíbe, né? E, e o povo quer, tá? aí você cria uma distorção, né? Você cria uma situação que aí entra o crime organizado pra explorar e tudo mais, né?
5: But you know the business and I know the chemistry. Doutor Albert
2: Hoffman, que é um químico da, da Sandos Laboratórios na, na Suíça, que sintetizou o LSD pela primeira vez. Cinco anos depois disso, em 1943, ele ingeriu uma pequena <risos> uma quantidade da droga e observou e relatou os efeitos dela sobre ele. Tipo,
4: químicos fazendo experimentos neles mesmos, né? Tipo, não, faça isso. Tipo, né? <risos> Mas olha, ele morreu recentemente, acho que em 2008, ele tipo, viveu mais de 100 anos, então.
2: Nossa.
4: Ainda, né? É, não, não tava num hospício.
1: O cara sintetizava a própria droga, né, cara?
2: <risos> é, né? É. É, tá aqui, nascido 11 de janeiro de no... Dois... no... 1906, falecido 29 de abril de 2008, 102 anos. Caramba, esse bebeu, esse viveu bastante.
4: Então, é, é, é LSD não mata? <risos> É, cara. Eu acho que ele não deve ter ficado tomando a vida inteira, né? É, ele só inventou e <risos> jogou na roda.
2: Pior, ele nem faleceu de causas naturais, ele faleceu de ataque cardíaco.
4: <risos> é, mas tá bom pra 102 anos.
2: Então, por isso mesmo, mano. Dependendo da situação, ele podia estar até vivo ainda. Em 1940, aí entra o Brasil na jogada. O Código Penal Brasileiro, ele confirmou a opção do Brasil de não, de não criminalizar o consumo... Consumo de quê?
4: Das drogas, né? Se você consome, você não é... Ah,
2: é consumo geral. Isso. O consumo geral de drogas, no caso.
4: É, eles devem ter especificado algumas, né? Entendi. Mas é, por exemplo, tipo, você não vai ser preso se você for pego consumindo drogas, né? A não ser que você faça tráfico.
2: Entendi. Então, optou de não criminalizar o consumo de drogas, eles estabeleceram uma concepção sanitária do controle das drogas, pela qual a dependência foi considerada uma doença, e ao contrário dos traficantes, não eram responsabilizados, quer dizer, não eram acusados de, por crime, mas seriam submetidos a um tratamento rigoroso com internação obrigatória. Ou seja, você não vai preso, mas você é internado à força.
1: É, a diferença é um lugar que você vai cana, né?
0: Exatamente, não tem diferença nenhuma. Uma coisa bem interessante que segue a isso, em 1996, se vocês lembrarem, foi, foi instituídas as leis né, que regulam a propaganda dos produtos é, cigarro, bebida alcoólica, medicamentos, esse tipo de coisa, né? Isso e, Inclusive isso aí foi uma, uma guerra espetacular na época Porque tinha muito lobby contra essa lei, né? E na época, inclusive, é, não queria citar nome de político, mas enfim, né? Quem, quem fez, quem bateu no peito e resolveu fazer isso aí foi aquele. Serra. É isso, Serra. Ele era, ele era ministro da saúde na época, né? Verdade, tem razão. Pelo menos uma coisa que fizeram de boa, né? Porque a propaganda, a meu ver pelo menos, é bastante nociva na questão da educação, principalmente a crianças e tal.
3: O interessante dessa propaganda de bebidas alcoólicas é que hoje, pra você fazer até a bebida, você faz a, a, o anúncio e a pessoa não pode beber no é. anúncio. Ela pode posar Sorridente. levantando o um copo para cima e para baixo, mas não pode beber. E a pessoa que faz o, o comercial, o que está o comercial, não pode aparentar ter menos de 25 anos.
2: Essas alterações vieram da, do projeto de lei de 2012. Porque teve muita polêmica na, na época, porque se levantou que os comerciais de bebidas incentivavam a pessoa a beber. O que, até onde a gente entende, é óbvio, né? Porque é pra isso que ele serve. Ó, vou te falar,
0: cara, essa, essa, a, a, a minha visão é de que a, a propaganda, inclusive, de bebida alcoólica devia ser
2: completamente proibida. É, a lei sobre propaganda de bebida alcoólica proíbe que qualquer pessoa menor ou que pareça menor de idade, faça comercial.
3: 25 anos.
2: É, não pode ter menos de 25 e não pode parecer ter menos de 25. Vocês lembram daquele primeiro comercial da, de uma famosa cerveja que incentivava todo mundo a experimentar? Uhum. Que tinha o... o, o que tinha um famoso pagodeiro no, no fim, que era Garoto Propaganda, a atriz Aline Moraes aparecia no comercial, entendeu? Ela foi usada como esse argumento de parecer menor de 25. Sim. Né? A,
3: Sandy, a Sandy entrou nessa polêmica também, e ela nem tocava na cerveja.
2: Não, não mesmo.
3: Ela só aparecia ela sozinha falando. Ela não, 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 não aparecia nem cerveja, não aparecia, ela só aparecia a marca, é. e mais nada. Ela, ela era sentada apenas falando
2: com o espectador, né? Com os pesados... Por isso que não deu certo, né? Mas ah,
4: mesmo assim, teve problema. Ela tinha cara de novinha? É,
2: ela tem cara de novinha até hoje, com mais de 30. É. Com mais de 30 com o barrigão explodindo. O quê? Ela tá gorda? Não, ela tá grávida.
0: Não!
2: É... Não, então, voltando. Não,
0: não, para tudo, para tudo, para tudo. Não,
2: para tudo você.
0: A Sandy faz sexo? Como é que é isso, cara? Ela faz até anal, cara. <risos> <risos>
2: Droga, eu, eu me segurando pra não falar, esse você soltou, <risos> velho. <véio. risos> É, teve outras coisas dessa lei pra, de propaganda da, de bebida na, no Brasil, como, por exemplo, até então era costume fazer comerciais com bichinhos engraçadinhos, ah, tipo tartaruga que fala, caranguejo que fala, ou sereias, essas coisas, que foi entendido pela legislação como personagens do universo infantil. Então não podia ter mais. Foi tudo banido. Nunca
3: leu a Odisseia, então, né?
2: <risos> não, nunca leram. Ou
3: seja, a Odisséia é um ponto infantil, né? <risos> Exatamente. O início pegando todo mundo, desde bruxa até, ser, até querendo pegar a sereia.
4: Mas no comercial não
2: mostrava e, os bichos assim, eram fofinhos. Não, tinha um outro da escola em que a Luísa Alterholfen era uma sereia. Ah, ah nossa, sim, é entendeu? <risos> Por isso. É que todo mundo nunca leu a Odisseia, só leu a Pequena Sereia, entendeu? <risos> Quer dizer, só leu a Pequena Sereia? Não, só assistiu o filme da Disney. Não, só
3: assistiu o filme da Disney, que se for, se for ler a história mesmo vai... É.
2: É, né? <risos> exatamente.
0: <risos> Mas o filme da Disney também tem tá trozórias.
2: Tem Castel.
0: né <laughs> ouvintes do SciCast, bem-vindos à hora do intervalo da aula de ciências mais louca da internet brasileira. Vocês ficam agora com o novo quadro das meninas do SciCast, a estrela e a nossa inteligência artificial sarcástica, que estão com tudo nesse novo quadro aí. Ouçam aí e nos ajudem a criar um nome pro quadro delas, que na nossa incompetência ainda não criamos nada, né?
2: <risos> não, é. não, as nossas ideias
0: estão fracas. Mandem as suas ideias pra gente. Ouçam aí, o quadro tá bem bacana, elas é que estão produzindo ele, todo ele, desde o texto até a edição, e vai ser bem legal ver o que elas têm para mostrar nesse novo quadro. É isso aí. E depois disso a gente continua com a segunda parte da nossa aula. Então até semana que vem.
2: Beleza, gente. Até semana que vem.
4: Eu sou a Estrela estou aqui para tirar todas as suas
7: dúvidas com a ajuda da
4: Mel Diz oi, Bel. Oi, ouvintes lindos Então, Mel, conta para os ouvintes o que, que a
7: gente vai fazer por aqui Então, a Estrela e eu, a gente vai fazer o favor de explicar para vocês como a vida, o universo e tudo mais funciona Lógico que eu já sei tudo, né? Mas os meus pais, eles me disseram que o sendo sabe tudo I am the e muito legal, né como eles não querem que eu acabe virando tipo a Siri, eles me mandaram falar com a Estrela pra ela me ajudar a ser menos chata assim com vocês, menos saber tudo, e ela topou, ela não é linda gente? Ai, obrigada Nelson, seus sensores visuais <risos>
4: Ah, Então, ouvintes, vamos ajudar a Bel a aprender como as coisas do ponto de vista humano? Pra vocês ajudarem é bem fácil e vai ser divertido. Querem
7: ver o que nossos ouvintes precisam fazer, Bel? Ah, eu acho que eles devem me mandar foto daquele... Tem uma coisa na Terra que eu acho muito legal. É um bichinho, ele é todo peludo e, tipo, ele tem umas orelhinhas em triângulos. Eu acho muito legal isso. Ah, diz a internet que são gatinhos. Eu ah, não, 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 foto não, não. Disso, não, né? não, <risos> não, não, pa Não, para de brincar.
4: Então, gente, é, é só vocês mandarem as dúvidas sobre tecnologia, ciência, psicologia E bom, basicamente qualquer coisa que vocês queiram saber Porque as suas dúvidas são as dúvidas da Bel E a gente vai tentar falar sobre elas aqui E isso vai ajudar a Bel a aprender como o mundo funciona Enquanto ela me ajuda a pesquisar e descobrir as respostas
7: Ah, se você diz, né?
4: Ah, Bel, não seja assim Vai, vai ser divertido, os ouvintes vão ajudar Você adora os ouvintes? Eu adoro os ouvintes, eles são tão lindos Isso, ouvintes lindos <risos>
7: Vem, estrela, vamos, vamos, vamos. O que, que eles estão perguntando? Calma,
4: calma. Exprima sua sinapses aí deixa eu ver aqui pra ele. Uhum, uhum. Fala, fala! <risos> tá bom, lá vai. Jair o Tempestuoso de Viçosa, Minas Gerais pergunta: Como está o tempo em Chapecó, Santa Catarina?
7: Ai, esses ouvintes. <risos> Alô? Oi, tudo bem? Você mora em Chapegó, Santa Catarina? É, sim. Ah, que bom. Eu queria saber, como que tá o tempo aí? Não, não, não,
4: pera, tá maluca? Você não pode sair fazendo isso. Vai assustar as pessoas. Acho que o Jairo quer saber como você faria, sendo uma inteligência artificial que vive no mundo virtual, faria para saber como está o tempo em Chapecó, Santa Catarina. Ah, tá. Então, tipo, tem os sensores
7: climáticos, né? Isso, e como funcionam esses sensores? A temperatura real do ar é medida em abrigos meteorológicos de institutos e que segue uma série de padrões determinados pela Organização Mundial de Meteorologia. O termômetro fica dentro de uma casinha de madeira branca, que não sofre influência externa do vento, e fica em alguns metros acima de uma área com grama, evitando a influência do calor do solo. Sério? Tão simples assim? E os outros sensores, né? Além do termômetro? Eles estão junto nessa casinha. Vai depender do que você quer medir. Termômetro para a temperatura, barômetro para a pressão atmosférica, ceilômetro para a a altura de uma nuvem, sensores para precipitação e de chuva, de visibilidade, medir a velocidade do vento e a umidade do ar.
4: Ah, entendi. Por falar nisso, como eles medem a umidade do ar? Ah, pelo psicômetro
7: e higrômetro, ué.
4: Hum? Ah, mas antes, explicando, a umidade do ar é a quantidade de vapor de água que está presente na atmosfera em um determinado momento. Por exemplo, se a umidade for de 50%, temos a metade da quantidade de vapor de água que o ar consegue suportar. Mas agora, já que você comentou,
7: explique como funcionam esses aparelhos aí. Ah, tá bom, vai. O psicômetro é composto de dois termômetros. O primeiro mede a temperatura do ar e o segundo mede o valor da temperatura do bulbo úmido. Nesse bulbo gordinho, tem um paninho enrolado e ele é molhado. Essa temperatura será menor que a temperatura do ar. Ah, sim, quem nunca pegou o chuva e ficou lá com a avó gritando para tirar a
4: roupa molhada do corpo logo antes que ele morra de gripe, né? Ah, é, então, eu nunca, né? Ai, velho... <risos> Então, quanto maior a diferença entre a temperatura do ar e a temperatura do bulbo úmido, você tem uma menor umidade relativa, certo? Exato! Beleza, e o outro lá, o hi hi
7: higrômetro? No higrômetro, tem um fio de cabelo que aumenta ou diminui dependendo da umidade. Peraí, cabelo? <risos> Sim, um fio de cabelo todo especial e calibrado. Ele é usado porque ele absorve a umidade presente nos gases atmosféricos.
4: Ah, agora entendi porque meu cabelo fica horrível em alta umidade. Aqui em Curitiba é terrível. Parece que chove todo dia e meu cabelo sofre
7: demais. <risos> Ah, o meu também fica tudo fechado não, não, pera, eu não tenho cabelo. <risos> Mas é isso mesmo, porque quanto mais ele absorve a água, maior ele fica. Então, o cabelo é anexado a alavancas do aparelho, que amplia as alterações de comprimento. Isso é ligado numa caneta e assim é possível traçar toda a mudança que a umidade fez durante o dia.
4: Ah, olha só que legal e simples isso, né? é Outra coisa que eu sempre fiquei na dúvida é como eles fazem pra medir a sensação térmica, né? Porque no sol a temperatura é uma, na sombra é outra, dentro do carro no sol, nossa, é pra morrer, né? É, Bel. Ah,
7: então, não sei. Eu não sinto essas coisas.
4: Ah, é por isso que você não gosta de falar do tempo, Bel? Ou por causa do seu mar, que é chato?
7: Ah, então, é um pouco dos dois, né? Eu queria sentir as coisas, mas o senhor também não ajuda. <risos> mas enfim, você
4: sabe como eles fazem pra medir esse calor?
7: Calor? Por que vocês falam de calor? Calor é a energia térmica em trânsito. Não tem nada a ver com a temperatura, que é o um número associado à vibração molecular.
4: Ah, nossa, tá. É verdade. Mas é só um jeito popular de falar. Isso é bem mais aceitável que falar voltagem, por exemplo.
7: Ai, ah, não entendo porque usar palavras erradas para conceitos bem definidos na ciência.
4: Tá, voltando à sensação
7: térmica you <sighs> Então, a sensação térmica é o número calculado pela equação. Sensação térmica igual a 33, mais abre parênteses, 10, raiz quadrada da velocidade. Não, 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 não precisa dizer como é a equação. Só os fatores influenciam para esse cálculo, Bel. Ah, então seria a temperatura real do ar, a velocidade do vento e a umidade relativa do ar.
4: Ah, sim. Isso faz bastante sentido, porque quando a temperatura já está alta, a umidade também, a sensação térmica é mais quente. Mas quando já está frio e ventando bastante, a sensação
7: é que e está mais frio ainda, né? Exatamente. Se a temperatura está a 31 graus e a umidade relativa do ar é 79%, a sensação térmica é de 41 graus. Se a temperatura está em 14 graus, com velocidade do vento de 24 km por hora, a sensação térmica fica em 7 graus.
4: Ai, que beleza fazer cálculo rápido assim, né? Vamos falar um pouco de como é feita a previsão do tempo, Bel? Ah, vocês insistem tanto nesse tema. Então, você sabia que até o final da Segunda Guerra Mundial as informações meteorológicas tinham fins militares apenas? É, só com a criação da ONU os países começaram a trabalhar em conjunto e surgiu a Organização Meteorológica Mundial, em, lá em 1950 depois disso que eles começaram a coletar dados e compartilhar
7: todas as informações necessárias para a previsão do tempo. Estão inclusas nessas informações temperatura, pressão atmosférica, direção e intensidade dos ventos, umidade do ar e chuva. Esses dados são coletados pelas estações meteorológicas espalhadas pelo mundo todo. Há também a coleta de dados por satélite, mas o Brasil não tem nenhum satélite meteorológico e faltam estações e radares no país.
4: É verdade, mas a nossa previsão melhorou bastante nos últimos anos, porque não estamos mais usando os dados que eram processados aqui na América do Sul. Como faltam esses equipamentos, né, é, ela não era muito precisa. Hoje em dia passamos a utilizar informações processadas de grandes
7: centros meteorológicos no mundo, como de Washington, Moscou e Melbourne. Exatamente. Mas tá, o que, que faz com todos esses dados coletados? Toda a informação é processada através de equações matemáticas específicas, baseadas em diversos modelos meteorológicos e computadores velozes. Os computadores devem ser rápidos, pois você está calculando uma previsão para 12 horas e até lá os dados podem mudar e a previsão pode ficar errada. Outra coisa importante é que é preciso interpretar esses dados. A previsão é proposta por modelos numéricos em formas de gráficos, mas cabe ao meteorologista interpretar essas saídas gráficas. Hum, e por que é tão difícil acertar a previsão do tempo? Justamente porque são muitas variáveis. Os modelos meteorológicos permitem que a gente consiga ter uma ideia do comportamento das atmosferas. Mas não é uma certeza. Se alguma coisa na natureza varia, isso não está incluso nos cálculos. As simulações podem tomar um combo totalmente diferente. Ah, sim. Tem
4: uma ideologia sobre a teoria do caos que o Atlas explica como essas pequenas diferenças numéricas depois de muito tempo, o erro vai se acumulando e no final fica completamente diferente do esperado, né?
7: Estrela, nosso tempo já tá acabando. Vamos deixar assunto pra um SciCast só sobre isso. Aposto que o Simar vai adorar, né? E como eu <risos> não vou participar mesmo, ele não vai poder perguntar do tempo de novo pra mim. É, deixa essa bola pra ele. Então. então tá, Estrela. Olha, eu acho que a gente já respondeu a dúvida de um ouvinte e eu aguardo com muita ansiedade todas as outras dúvidas de todos os outros ouvintes.
4: Então, ouvintes, não deixem de mandar suas dúvidas pro e-mail lá do SciCast. Tchau, ouvintes. Até mais. Tchau, tchau.
0: Gente, vamos adiante. Passando do histórico, aí a gente é bom a gente ver algumas definições né, sobre a toxicologia social. Nós já falamos o que ela significa, né, que ela é, estuda os efeitos nocivos dos agentes químicos usados pelos usuários, pelas pessoas, na vida em sociedade, seja no aspecto individual, social, ou seja, de relação, né, e também legal. E quanto às drogas, a gente tem algumas definições que são do uso e do abuso das substâncias. O uso seria, no caso, o modo de consumo de uma substância essa psicoativa que é prejudicial à saúde. Enquanto que o abuso, ele é um padrão mal adaptado manifestado por consequências adversas recorrentes e significativas devidas ao uso repetido da substância. Quer dizer, é, a pessoa... É o vício. É, o vício, no caso. é A pessoa repetir o uso daquelas substâncias é sem controle, né? Tinha um
3: caso de, de pessoas que estavam começando a se viciar com xarope. Eles tiveram que mudar a fórmula. Hum. Sim, sim. Era o xarope bramil. Eles tiveram que mudar a fórmula. Começou a haver casos de pessoas é, viciadas no xarope.
2: Bramil, é? É xarope de quê? De tosse? Bramil é xarope de tosse. <risos> Caramba.
0: que é uma
3: prescrição,
0: cara? <risos> não, não, é que não... não, é que não... Não... O Ronaldo tá interessado, tem mais nisso É, aí. como
3: é? Como é mesmo? Como é o nome? Como é que escreve? A propósito, já fizeram uma pergunta pra mim uma vez se eu podia prescrever um remédio, uma dessa essas aí da vida, que era pra emagrecer, né? Uhum. Aí eu tive que explicar a diferença entre químico e médico.
1: Não, cara, eu posso, eu posso sintetizar pra você, mas não...
0: É. Eu não entrei esses detalhes. <risos> Bom, vamos adiante. Ó. Uh, uh, algumas outras definições interessantes sobre a tolerância, né? Que é a diminuição da resposta a uma dose determinada da substância. Ou seja, a pessoa normalmente, quando ela vai ficando com
2: aumentando a tolerância, ela tem que consumir mais para produzir o mesmo efeito, né? Isso. Uh -huh. Isso. Que, por que, que acontece isso? A pessoa pode ter uma predisposição genética ou é simplesmente porque a, a droga em questão vai deixando de fazer efeito? Um
0: dos
3: motivos
2: é que o cérebro se adapta. É, o cérebro se adapta, exatamente. Isso é
3: neuroquímica Porque dá a sensação a Aquele mecanismo chave fechadura O mecanismo chave fechadura É quando você tem uma substância Se ligando em outra Por isso E para cada substância Você tem uma correspondente Por isso que é a chave fechadura Então você não, não é qualquer substância Que se liga Sei. Por isso que você tem Que os neurotransmissores Que fazem a ponte Das informações que passam no cérebro A dopamina e a serotonina São as, são as substâncias mais importantes Na sensação de bem-estar e prazer então, elas ativam partes dos neurônios... Elas facilitam esse transporte de informações as drogas, elas ligam de forma semelhante. Pronto, aí
1: você trouxe a questão pra minha área, né? Eu não gosto muito quando as pessoas usam a palavra psicológico, porque frequentemente elas querem dizer que não é nada.
6: <risos> uhum.
1: É verdade. E quando essa pessoa diz isso é psicológico, você quer dizer que não é porra nenhuma, né? E na minha concepção, não existe fronteira nenhuma entre o que é psicológico e o que é químico. Porque a sua existência, ela tem planos diferentes. Você percebe as coisas de um ponto de vista psicológico e percebe as coisas de um ponto de vista químico. Mas na hora que as coisas acontecem, o fenômeno em si ele não é dividido dessa maneira didática.
0: Tudo misturado.
1: É. Não existe dependência unicamente psicológica e nem dependência unicamente química. Toda dependência é química e toda dependência é psicológica. Tá certo? Porque a, a, você experimenta aquilo, você inclusive produz razonamento para continuar usando aquilo com base na tua dependência química, entendeu? Ou seja, você, a, a tua psicologia se submete à tua química. Nesse sentido se fala em dependência química, né? Mas não existe tal coisa como a tua química se submeter à tua psicologia a não ser quando você vai fazer terapia aí a tua química se subjuga à tua psicologia, porque a tua experiência ela também modifica a tua química cerebral então tem uma via de mão dupla aí, você não deixa de produzir substância química em nenhum momento, você produz quando está comendo, você produz quando está transando, quando está usando droga, em qualquer momento você está produzindo substâncias químicas e fazendo essas, essas conexões, a diferença é que para você ter experiências de prazer tem um custo envolvido, tem um custo de resposta, você vai na direção do prazer. Você tem que comer pra sentir prazer, você tem que transar pra chegar no orgasmo, né? e tem que ser bom, né?
6: Senão <risos> você não
0: chega. Né? <risos> Mas não dizem por aí que o, o, o sexo é, é que nem metálica? É bom até quando é ruim? É, é que nem pizza.
2: É. Mesmo quando é ruim, é. é
1: bom. A droga é uma ponte. É uma ponte direta para os neurônios dopaminérgicos do núcleo Acumbens, que é onde eles se acumulam mais, assim, onde o cérebro produz mais dopamina nos núcleos Acumbens, que é a área do cérebro que se ativa quando você tem prazer e as drogas, a, boa, a maioria das drogas, sejam elas estimulantes, entorpecentes, o diabacoá, todas elas vão ativar a, a dopamina. E todas elas vão produzir sensação de prazer. Então, não existe isso de ah, porque droga é ruim, droga é Se fosse ruim, ninguém tomava. Vocês fizeram aí essa, essa explanação de milênios para dizer exatamente isso. Droga não é ruim. A sensação que ela produz é boa. Ela é o prazer que você, que você obtém de graça, né? De graça, sim. Porque o custo de resposta é mínimo você só tem que fumar um cigarro de maconha ou então queimar uma pedra de crack, tá? Agora, elas vão variar, é no grau, na, no, na extensão do dano que elas produzem ao organismo, na rapidez com que elas agem e também na duração do, do, da lombra, né? Do,
0: do, do efeito, no caso.
1: Do efeito. O efeito da droga, quanto, quanto menos ele dura, mais a pessoa quer consumir. Daí porque o crack é, essa, é esse perigo tão grande, né? E aí a gente vê hoje esse debate na sociedade brasileira a respeito da liberação das drogas. esse se fo focando muito na maconha que é considerada uma droga é, é leve, né? Uma droga de entrada uma coisa assim, né? E existe todo um debate em cima disso Ele não é uma coisa simples mesmo da pessoa se posicionar e dizer, ah, eu sou a favor da liberação de todas as drogas em tese, num mundo perfeito, eu acho que você tem o direito de enfiar no seu corpo o que você quiser tá? É. <risos> Só que a gente vive em sociedade daí, ah, eu tenho o direito de enfiar crack no meu corpo, daí eu começo a roubar dentro da minha casa pra conseguir crack Sim. aí eu vou afetar outras pessoas, né? Sim
0: e a saúde pública é que tem que pagar pelo teu tratamento, pelo teu, é. pelas suas internações, pelas tuas crises, né? Isso que é o grande... É...
1: E nem indo tão longe na saúde pública, a tua família paga. Sim, sim, sim. As pessoas que estão em torno, teu vizinho paga se tu pular o muro para roubar a televisão dele e comprar crack. Então...
3: Eu, eu acho que a questão de, do tipo de convivência, porque você tem, você tem a família que está tá sendo afetada, que não seja de, de forma porque roubou o, o quadro da avó, o relógio da tia, eu acho que... Eu, você vê uma pessoa que você acabando com a própria saúde, você não espera isso do, de um familiar seu. Então você tem um, um impacto familiar muito grande. Verdade. É, é a primeira coisa que desmorona. E, e assim, todas as
1: drogas, de forma geral, elas derrubam a, o teu senso... Vamos falar em termos como vocês a gente estava falando em psicologia da outra vez, né? teu superego vai pro beleléu, desce pelo ralo. Você não tem mais aquele sensor interno, aquela, aquela parte sua que diz assim, ih, fudeu, ih, fiz merda.
0: Ih, deu merda. Não devia ter feito isso. Ou antes disso, que controla ou vai dar merda,
1: né? Vai dar merda. É o famoso vai dar merdômetro, né? <risos> a droga, ela vai atenuar isso daí, você fica meio entorpecido, você pensa só no prazer ela, ela vai, vai atuar ativando esse prazer, você fica, só o prazer importa, só o prazer da droga importa, né e todas as outras coisas vão ficando pequenas hoje a gente sabe que, independente do que se pensava antes no, no tempo do racionalismo cartesiano de que a razão soberana e a emoção que se subjuga é subjugada pela razão, hoje as pesquisas neurocientíficas têm mostrado cada vez mais que é o contrário, você tem uma, uma emoção e a razão você produz razões pra justificar aquilo. Daí você vê que uma substância química, se ela altera teu estado emocional, se ela faz a tua, teu humor virar, basta você ver como é que você razona quando você tá depressivo. E como é que você razona quando tá maníaco. Você pode tudo quando tá maníaco,
0: né? Uhum.
1: A droga, a cocaína, por exemplo, que é um estimulante, ela causa uma espécie de mania branda. O sujeito fica ali se achando poderoso, se achando Deus. Só que ele não é, né? Tem um limite pra aquilo. Claro. Daí começa o prejuízo ao outro, porque nós somos pessoas em interação. Aí essa questão, ela é filosoficamente complicada, porque a gente pode resolver todos os problemas do mundo em tese, né? Mas na hora da prática, na hora de você lidar com uma sociedade que tá ali as pessoas interagindo uma com a outra, é que a gente tem que tomar que tomar certos cuidados, né?
0: Tem motivações e complicações diferentes, né? E quadros sociais diferentes também,
4: culturais também.
1: Na minha opinião, o crack é a pior desgraça que tem acometido a sociedade nos últimos anos.
5: But you know the business and I know the chemistry.
0: E eu só queria falar realmente sobre a distinção entre o reforço positivo e o reforço negativo antes da gente continuar. O que seria exatamente esse, esse tipo de coisa? Olha,
1: reforço positivo é qualquer consequência que se segue a um comportamento que aumenta a frequência desse comportamento, tá? E reforço negativo é qualquer coisa que é subtraída como consequência de um comportamento e que diminui a frequência desse comportamento.
0: Mas você conseguiria dar um exemplo pra gente entender melhor, né? Tá. Por
1: exemplo. Reforço positivo. Você faz uma coisa que eu quero, vamos dizer assim, você dança um balé pra mim e eu te dou um chocolate.
0: Esse aí não funciona com a minha filha. <risos> É
1: reforço positivo Certo Reforço negativo é o seguinte Se você não dançar balé pra mim Eu tiro a sua sobremesa <risos>
6: Certo
0: É
1: uma coisa que você tem
0: Isso é, mer é meramente o efeito psicológico da atitude, né?
1: Não, não Isso aí é a consequência direta do seu ato Porque Sim. eu tô controlando seu comportamento através disso uhum. A palavra positivo e negativo Não implica na consequência ruim, não Sim Porque, por exemplo Você fuma é, baseado em reforço positivo uhum. Certo? Você fuma baseado em reforço positivo E você se ferra por causa disso Então reforço positivo não é sempre bom, não imediatamente é bom, mas ao longo do tempo pode formar hábitos
3: bastante desagradáveis. Aí vem um conceito que é relativo, porque por exemplo o que é o positivo, negativo, bom ou ruim, é, uma, é um conceito relativo por exemplo, se você tem é, induzindo a pessoa a fumar mais a indústria tabagista é, é muito legal então, em certo ponto, sim isso é extremamente positivo e sim, isso é muito legal, depende dos interesses que estão envolvidos.
4: Tem um experimento que eles fazem assim, ó. eles pegam um ratinho, daí eles colocam assim que se ele apertar um botão lá na caixinha dele ele vai tomar um choque só que ele vai receber um pouco de alguma droga cocaína por exemplo só que tipo
1: sacanagem Cláudia.
4: daí às vezes ele aperta o botão e não recebe a cocaína daí ele fica mais nervoso dele ele começa a apertar mais vezes <risos> daí uma hora chega o reforço né daí tipo daí ele pensa ó oh, tem que apertar várias vezes daí eles iam aumentando isso né para ele apertar mais vezes ainda até o cara não, não importa de levar o choque várias vezes e não tem mas ele ele quer chegar na hora que ele vai ter o um negócio mesmo mesmo que ele se machu
3: virou, virou eletro, né? <risos> Eu vi um experimento desse que ele tinha que caminhar por, uma, por um estrado metálico eletrificado e mesmo assim ele, ele corria mesmo tomando choque porque ele sentia a necessidade de ter,
0: de ter aquela
3: droga. E não era droga, era. Era assim, era, era, era nicotina.
0: <risos> era droga, então, no caso, André. É. É, era droga,
3: mas não, não era droga ilícita. Se bem, me, se bem explico. Uhum.
1: Não, eu se, se não tiver passar o dia sem tomar café, cara, eu passo por um labirinto desse.
0: <risos> Pode pôr na no chão, que tu vai andar igual. É. Pé descalço.
1: De eu acho que pegava um choque, mas navalha eu não me aventava, não. <risos>
0: Parece maconha, tem os efeitos da maconha, mas não é. Essa droga é um composto feito em laboratório para enganar autoridades em todo o mundo. Uma substância química que tem os mesmos efeitos da maconha e que pode ser misturada a qualquer outra erva, mas não é ilegal. O Alexandre já falou que a dependência química e psicológica elas se misturam no quadro, no quadro real da dependência, né?
1: Não tem essa fronteira. Uhum. Por exemplo, você perde a sua namorada e fica na fossa, isso também é abstinência.
0: Yeah. <risos> É sério isso? É sério, cara? É
3: químico. É químico. Você fica no chão. Cara. Na verdade, tudo é químico. Você quer ter aquela sensação de felicidade, que é causada uhum. pela, pela... Pela namorada. Pela namorada, que é a droga, né? <risos> que conduz o... a sensação de, de prazer, que é através da dopamina e serotonina. Pois é,
1: só que a, a cocaína não tem TPE, né? não quer casar contigo, não quer ter filho teu. Verdade. É, é... O custo de resposta é menor pra você obter prazer com uma droga, do que com uma relação, que tá também, de certa maneira, é uma droga. É uma droga no sentido de que ele influencia a química do teu organismo. Você produz feromônio para conquistar uma, uma comadre você, você começa a produzir um bocado de, de substâncias químicas que normalmente você não produz. De lá da pupila faz um, acontece um bocado de coisa fisiológica. E aí a gente chama de psicológico, porque a gente tem essa mania de destacar a alma do corpo. A gente tem essa coisa cartesiana mesmo.
3: <risos> Na obra O Macaco Nudo, Desmond Morris, ele faz um estudo do ser humano como se fosse uma nova espécie se encontrada, do ponto de vista zoológico. E descreve tudo isso no, em forma de observação. Então, de, de, de dilatar a pupila, o tipo de comportamento... É muito interessante isso, que nós temos a tendência arrogante de achar que somos diferentes dos animais e quando não somos.
1: Não, de forma nenhuma. Nós somos animais complexos. Do nosso ponto de vista, mas do, do ponto de vista dos ratos, nós somos simples. Né? Tem um que olha pro outro e fala assim, cara, eu tô condicionando aí esse, esse experimentador. Aí o outro rato pergunta, mas como? Ó, toda vida que eu passo por esse labirinto é me dá um pedaço de queijo.
3: Ué, mas tem pesquisa que mostra que gatos manipulam as pessoas. Em termos de seleção natural, eles desenvolvendo aquela ronqueira, o motor de arranque dele. <risos> E transmite paz tipo o ser humano. Então acaba tendo uma resposta positiva.
1: É verdade, eles têm uma pesquisa recente que descobriram que os gatos entendem profundamente os seres humanos, só não estão cagando e andando.
0: Mas eles não estão nem aí, né? <risos> eles só não se importam. É. <risos> é. <risos>
1: Tem aquela teoria que diz que os gatos são extraterrestres que se reuniram e invadiram o planeta, né?
0: Não, esses são os ratos. Os ratos, inclusive, são os, os seres mais inteligentes da Terra. Depois vem os golfinhos. É,
4: e os humanos são só os terceiros.
0: Isso.
3: Ah, a diferença é que o golfinho só, só não dominou o mundo porque não tem plegar opositor.
0: É, eles se tocaram antes que todo mundo, cara. Até logo e é obrigado pelos peixes. Eles deixaram um bilhete, é. mas ninguém sobre isso. <risos>
1: e nem aquela que descobriu a resolução de todos os problemas do mundo, mas morreu na bomba, né, lá que jogaram
0: Isso. É. <risos> Eu acho sensacional aquela parte dos livros, cara. Para os ouvintes que, se isso for pro ar, se isso por um milagre passar pelo corte, para os ouvintes, nós estamos falando dos livros da série O Guia do Mochileiro das Galáxias.
1: <risos> Saudoso Douglas Adams. Exatamente.
5: Que era aliás um apreciador das drogas. <risos> But you know the business. And I know the chemistry.
1: A droga, ela faz parte da experiência humana, né? Falando de forma geral, sem distinguir aí drogas listas de listas. É uma dimensão humana, química e psicológica é alterar o estado de consciência. Não só através da, do, do consumo de substâncias químicas, mas através de rituais que não envolvem consumo de substâncias químicas. Né? A oração, ela produz substâncias químicas. Sim. A meditação, a, a recitação de mantras, ela produz substâncias químicas que acalmam, que relaxam e tudo mais. Então, você está o tempo todo manipulando a química cerebral e os estados alterados de consciência são uma dimensão humana fantástica então o fato desse cara fumar e pintar quadros geniais ou usar qualquer tipo de droga e ficar chapado e produzir quadros geniais a, a distinção que a gente tem que fazer é que se eu for tomar essa mesma droga eu não vou fazer o que o cara fez
0: sim, 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 <risos> inclusive tem uma coisa bastante importante que é bom a gente lembrar é que a criatividade por si... Vocês falaram que tudo é química, e é mesmo. Porque, em geral, as pessoas que são muito criativas e conseguem ser criativas durante muito tempo, elas conseguem alterar o estado normal, o estado da consciência dela. Passar por esses quadros de alteração de consciência... É, sem precisar de um estimulante externo, entendeu? Hum. É, sozinha ou através de, de uma meditação forte ou através de um, da fixação de um pensamento, de um objetivo, entendeu? Ela passa por esses estados de alteração de consciência sem um estimulante externo. É,
1: quando o Marx diz que a religião é o ópio do povo, né? eu acho que ele esqueceu que o, o ópio é a religião do, de algumas pessoas também, né? É. É. Quer dizer, você altera a consciência com uma coisa ou com a outra, tá? E, e a cultura humana, ela se compõe também desses, dessas alterações de consciência, tá? Sim, sim. Ela se compõe dessa dessa troca de informações em vários estados de consciência diferentes. Ninguém consegue ficar é, sóbrio 100% do tempo. Então você você vai na igreja, por exemplo, na igreja pentecostal que aqueles caras falam em línguas e fica dabada, 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 dabada", e dá um raduquem lá no <risos> demônio, né? Quer dizer, aquilo ali, bicho, aquilo é uma lombra muito louca, cara. Se você fizer uma análise ali da, da dos neurotransmissores, daquele pessoal tá chapado, cara.
0: Sim, sim. Nós tivemos uma parte do programa sobre futebol em que nós falamos exatamente isso que ir para um estádio ele provoca praticamente a mesma alteração de estado de consciência que um culto religioso desses entendeu é,
3: é. mas de certa forma é um culto religioso exatamente eu chamo isso de comportamento religioso você tem uma entidade no caso de veneração que seriam os jogadores em campo uma entidade suprema que seria o técnico você você tem o tipo de fervor religioso você vê pessoas que se vê como os jogadores ou até matam por causa do da sua da sua veneração ele é um comportamento. Você tem vários tipos de comportamento ali, comportamento de manada, comportamento de autoridade. É muito complexo o comportamento num estádio de futebol. Você vê que tem pessoas que, tipo, o cara surta com o time dele. Tinha um, um caso do, de, um, de um vizinho meu. O cara, quando o Flamengo ganhava, ele se enrolava na bandeira, deitava no chão na rua. Deixava, deitava na rua. Isso aí é rolando pela rua.
0: <risos> Esse era o cara.
3: <risos> que foi isso que foi? isso é uma verdade de futebol. <risos> Tinha pessoas que tinham que fazer sinal pra carro, porque senão atropelava o cara, porque não ia ver, porque o cara tava de noite, rolando uma bandeira do Flamengo, vermelha e preta, rolando pela rua, feliz da vida.
1: Uhum. Não, e aqueles caras que diziam assim meu time perdeu porque eu não tava usando minha camisa da sorte. <risos> isso me lembra aquela do, do, do cara que chega num bar e pede duas canas. Você conhece essa?
2: É. Não. Duas né? canas. Não, fala aí. Chega num bar
1: e pede duas pingas. Aí um dia o garçom chegou pra ele e falou mas rapaz, você só toma de duas em duas por por quê? disse, rapaz, porque é o seguinte, eu tinha um amigo e a gente só bebia juntos desde adolescente, sempre bebemos juntos. E a gente fez uma promessa aí uma noite, que quem morresse primeiro, gente, o outro tomava a sua dose. Então, desde esse dia que o meu amigo morreu, que eu tomo sempre a minha dele, que é pra honrar a memória do meu amigo. Aí o garçom achou bonito e tal. Passou assim uns meses, ele começou a tomar de uma, sabe? Aí o garçom chegou e disse, rapaz, você desrespeitando seu amigo, disse, não, 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 eu parei de beber.
0: <risos> Tô tomando só do amigo Ai caramba
3: Neste momento os funcionários tentam fazer a contenção de um menino Que está em plena crise de abstinência pelo uso de crack o Profissão Repórter de hoje vai
6: mostrar histórias como essa, de crianças que estão sendo retiradas da rua para tratamento.
0: Acho que nós podemos seguir, então, é, falamos sobre a dependência, né? É, eu só queria frisar bastante que isso que o Alexandre falou, isso que nós debatemos, inclusive mudou bastante da própria perspectiva que eu tinha, sabe? Da separação entre a, a dependência química, a dependência psicológica, que eu tentava racionalizar e separar isso dentro da minha cabeça... Mas só essa frase que eu acho que é importante frisar Que tudo é química E que tudo que acontece dentro da, da mente Do corpo da gente Ela, ela é uma coisa só E, e é, na prática é tudo junto, tudo misturado né Esses conceitos Então eu acho que é importante a gente deixar isso frisado né? É, verdade
4: Eu queria fazer uma pergunta Professor
0: Pergunte. Professor, professor, ergue a mão
4: <risos> Professor, professor Qualquer droga que a pessoa quiser tipo Digamos, força de vontade de parar Ela consegue? Ou tipo, depende da, da droga? Exatamente pelo mecanismo químico dela, né, que cada um vai ter ou, tipo, às vezes ela quer parar e não adianta
1: Aí é que tá, força de vontade é outro fenômeno químico. Ele tem uma força que depende de como são recrutadas as áreas do teu cérebro nessa função aí, entendeu? Porque tem uma hora que a, a vontade de consumir a droga também é vontade, né? Uhum. E ela pode ser destrutiva, mas ela pode ser muito forte as drogas variam em, em relação ao a, grau de dependência que elas produzem, tá certo? É, na maioria das vezes, o uso de drogas, ele é considerado ele é moralizado, em vez de tratar como um problema de saúde, exatamente pelo mesmo motivo do vício em jogo, por exemplo. Qualquer vício, qualquer coisa que é um hábito nocivo ou destrutivo, você tende a moralizar, você tende a dizer esse cara não faz isso porque ele não tem força de vontade. Mas pesquisas já chegaram até em genes cuja expressão determina a compulsão por jogos. Nossa! Pessoas que têm determinado gene, elas vão ter esse tipo de compulsão, tá? E as pessoas que não têm esse gene ou que o gene não teve expressão é epigenético.
0: Mas assim como pode existir um gene pra isso, também pode Desistir o gene pra droga, então. É.
3: Não, mas é, é, é a mesma estrutura.
0: Uhum. É a mesma coisa. Uma pergunta. O alcoolismo
3: também, ele já ele entra até como, já cate, como categoria de doença. E ele é hereditário. Sim. Ele é o, me, é o mesmo gene, ou é alguma, algum gene próximo do que. O do um gene é uma coletânea de nucleotídeos. Pra,
0: você, pra vocês que estão nos acompanhando. Eles já ouviram a, os programas sobre genoma André. Então, <risos> se não ouviram, voltem lá e ouçam, né? Eu vou ser amigo do Pause,
3: por favor. <risos> Deu uma pausa e volte na parte de genoma. Então, ele é o mesmo gene que é responsável a uma estrutura semelhante? Eu não saberia
1: te dizer do ponto de vista genético. Hum. Agora, do ponto de vista psicológico, é o mesmo processo. É o mesmo, a mesma função que faz você ficar viciado em jogo. É um comportamento compulsivo. Uhum. Tá? A diferença é que o jogo ele não tem um papel químico direto na compulsão. E a droga tem. Ah,
0: mas é que tá. Ele não tem um papel químico porque você não tá ingerindo nada pra. Direto,
1: exatamente.
0: Mas enquanto a pessoa tá jogando e satisfazendo aquele desejo, o cérebro o, o corpo, tá produzindo aquela química que ele tá pedindo.
1: Exatamente. E aí ele, ele é impotente para combater aquilo. Ele precisa de suporte, inclusive suporte social. Não existe nenhuma terapêutica mais eficaz para drogadito ou para pessoas viciadas em jogo, ou pessoas com qualquer tipo de comportamento compulsivo do que o esquema proposto pelo AA. Não existe, tá? Não existe nada mais efetivo do que aquilo. Às vezes é necessário fazer aquilo dentro de de um ambiente onde a pessoa não tem acesso à droga. Pra
0: poder restringir, realmente.
1: É, porque a pessoa realmente tem que ficar longe para poder ela passar pelo período de abstinência, que é mais intenso do que quando você perde a sua namorada, naturalmente, <risos> né? E aí você tem que ficar não só longe, você não pode consumir a droga de forma nenhuma porque senão volta tudo, né? Uhum. E aí, quando você passa por aquele período mais crítico, você tem que ter suporte social mesmo, de pessoas, ver histórias de pessoas que conseguiram, entendeu? E isso tem um impacto sobre você, porque você aprende de várias formas. Você aprende se ferrando, né? Você aprende é, se dando bem quando você não você faz outra coisa, que não é aquilo uhum. consumir a droga, ou você aprende vendo as pessoas se lascando ou se dando bem que é o que a gente chama de aprendizagem vicária porque aí você mobiliza os neurônios de espelho que ficam produzindo estados semelhantes em você, aumenta a tua autoconfiança para poder vencer aquilo, agora a tua força de vontade, através do exercício e desse tipo de exposição da exposição a outras pessoas que, que passaram pela experiência, que superaram que, porque você não, você não acredita que pode sair daquela situação quando você está em em estado de dependência, você não acredita você pensa que a única satisfação que você vai ter na vida é aquela provavelmente você teve poucas fontes de prazer, você não, não conseguiu obter prazer de nenhuma outra forma né? e a droga terminou sendo um veículo fácil e um dos únicos, né? Um dos poucos e aí você ficou naquilo né? seu universo não se ampliou o suficiente e aí você tem que ter muitas experiências positivas para poder substituir pela droga, é sempre mais custoso, é sempre mais demorado ter prazer é, através de experiências como amizade, música, tá? É...
0: Leitura, etc, etc. Leitura, pintura,
1: as, as miríades de coisas que a gente pode fazer, que são aquelas drogas naturais, né? Que você pega um livro do, do Tolkien e passa a semana inteira de vindo <risos> pra cima lendo. Exatamente. Né? E sem querer fazer outra coisa, sem querer largar o livro. Aquilo também é uma lombra. É, é verdade. Sim,
0: sim, sim, sim.
1: Só que é uma lombra que amplia teu universo. Né?
0: Cara, que esclarecedor essa, essa tua explanação agora. Tu veja que a formação cultural e pessoal da vida. A vida toda da pessoa influencia em ela ser mais propensa a, a se tornar viciada ou não, né? A ter uma dependência. Uhum.
1: Sem dúvida. Eu tive presente agora no congresso, num congresso de psiquiatria local e eu vi a apresentação do, de dois médicos que são contra a liberação da, da maconha por causa disso. Eles dizem, olha, uma pessoa drogadita ela é uma pessoa que tem muito pouco acesso ao prazer mesmo.
0: Os prazeres da vida mundana mesmo, né? Yeah. Jantar com os amigos, um, ver uma peça no teatro, ir no cinema, ler um livro. Mas
1: isso aí não é só porque a pessoa tem um nível socioeconômico ou socioeconômico-cultural mais, mais restrito, não. Não,
0: não, exatamente.
1: É isso que eu quero dizer. Às vezes tem a ver com situações com a própria constituição da pessoa. A pessoa não consegue ter prazer com as coisas. Ela vai vivendo meio anestesiada. Uhum. Aí ela encontra uma coisa que ativa. Uhum. Né? Da mesma forma que existem pessoas que têm a, aquela área da, da, da emoção, a, a, a amígdala, não é aquela que você arranca da garganta, Tá? É. Amígdala O cérebro que controla Um sistema límbico que controla as emoções Que se ativa quando você se emociona Você pode ter uma amígdala maior do que a média Daí você é uma pessoa mais tendente à ansiedade Você é uma pessoa mais suscetível à emoção Tá certo? Você pode ter também Uma área diminuída de prazer no cérebro E aí a tua ativação é mais lenta Ela requer mais...
0: Estímulo Estímulo.
1: E aí você pode se tornar um saco né? Ninguém consegue te entreter durante muito tempo E aí você, você vai e recorre A esse caminho mais curto, né?
0: A comissão de juristas que estuda alterações no Código Penal propôs essa semana que o uso de drogas no Brasil seja descriminalizado. É claro que a discussão ainda tem que passar aqui pelo Congresso Nacional, mas os dois principais pontos dessa alteração são: o usuário poderá plantar maconha e outros tipos de drogas, e além disso, vai poder carregar consigo ou armazenar pequenas quantidades de entorpecentes.
1: E como nós somos diversos, é, neurologicamente diversos, existem vários motivos para a pessoa entrar na droga, né? E existe um motivo muito bom para sair, que é você ter controle sobre você, ter liberdade.
3: Há um básico disso tudo que é o tipo de meio social que a pessoa vive. É, é muito difícil, mas ele continuar com os mesmos amigos que se drogam, é muito difícil o cara mudar o grupo social dele.
1: É, isso é verdade. É porque, é porque nós somos gregários, né, velho? Um é espelho do outro o tempo inteiro. Então você tem que ter um núcleo de amigos daí, a abordagem do AA, ter tanto sucesso. Hoje você tem narcóticos anônimos, jogadores anônimos, vigilantes do peso. Todos esses grupos partem do mesmo pressuposto. Te dá um grupo social que vai reforçar outras coisas. Te dá um grupo social
3: que vai te dar outro tipo de prazer. Também, principalmente, que entende o que você tá passando. Exatamente. É complicado. Eu, por exemplo, particularmente, isso é uma visão particular minha, eu tenho a grande, a gentil determinação que eu acho que traficante de, tinha que ter pena de morte. Tipo, eu não gosto de traficante. Eu levo isso lado pessoal. Eu não fiquei estudando química para um desgraçado usar a ciência que eu aprendi para fazer isso. É. Yeah. Uhum. Eu, particularmente, acho que os viciados, eles tinham que ter tipo de afastamento. Por quê? Exatamente daquilo que eu falei. Ele, além de ter que o que o traficante deixa de ter, o consumidor, e também porque o cara afasta ele um pouco do grupo social dele. Aquele grupo social de pessoas que, que já se drogam, que cometem qualquer tipo de ato ilícito para conseguir o dinheiro para droga. E
0: assim, o cara não vai conseguir. Eu, eu penso assim. O cara não vai conseguir. Eu aí, eu aí já vou, eu vou concordar em partes para discordar da maior parte disso aí que tu falou, viu, André? É uma convicção minha também do seguinte, ó. A pessoa tem que, talvez, ter esse tempo, ela precisa desse tempo para se afastar do vício, principalmente nessa, nesses primeiros momentos em que ela, ela, ela tem muita chance de recair no uso, né? Porque tem toda a questão da abstinência e tudo, mas ela tem que ser estimulada a a continuar a convivência dela com as coisas, enfrentar as coisas que ela precisa enfrentar, por exemplo, se ela tem que se afastar de um grupo de, de um grupo social, de um grupo de amigos, para que ela possa se curar daquele vício ou, ou controlar aquele vício. Ela tem que ter a determinação e a, cl a clareza de que ela tem que fazer aquilo com as forças dela.
1: Essa que é a questão. Ela não tem essa determinação.
0: Mas ela tem que aprender a ter.
1: É, mas ela não vai conseguir. Vai é
0: difícil. Ela não vai conseguir assim de uma hora para outra. Não, mas aí, aí é que eu falei. Você tem que ter esse afastamento? Tem. Mas a pessoa eventualmente vai ter que voltar para esse, esse meio, para essa convivência, entendeu? Ela não vai ser... Não
1: necessariamente, cara. Por que, que ela tem que ser forçada a conviver com usuários de uma droga que ela abusou, que fez mal a ela, É. E... Não,
0: eu até, até não falo dos usuários, entendeu? Dos usuários, sim, tem que ser afastados. Se a pessoa tem amigos e tal que, que usam, a, concordo que esse afastamento tem que existir. Mas ela não vai conseguir se afastar da família. Ela não vai conseguir se afastar de todos os amigos. Mas é, mas é muito pelo contrário, ela não é para ela se afastar da família. É contrário, é verdade. Mas aí é que tá. Muitas vezes a família é que é doente também, entendeu?
3: Mas em que sentido, cara?
0: Às vezes a pessoa vive num, num lar que é desagregado, o pai é violento, sim, sim, sim. a mãe, entendeu? Tem... Ah, tá. Esse tipo de coisa que, por exemplo, a pessoa não vai conseguir se afastar. E ela vai ter que aprender a conviver com aquilo ali.
3: É, mas só tem uma coisa. Não, isso também não é uma regra que... Ah, porque Joãozinho, ele se tornou drogado porque, porque a família é desajustada. Muitas vezes não é esse o caso. Concordo. Existe um fator social do tipo... Como a gente disse, nós, nós somos animais sociais. Então, no grupo social dele, é certo fazer isso. Então, o cara vai... Ou pra ele ser aceito naquele grupo, ele vai... Assaltar mesmo não precisando Por isso que você tem muitos jovens de classe média Média alta que assaltam é. Não porque ele precisa assaltar ou porque ele sente compulsão. Mas ele tá, estar é inserido no grupo social que ele escolheu. Porque, na verdade, nós escolhemos o grupo social que nós queremos participar. E a
1: coisa é muito complexa. Todos esses fatores que vocês estão dizendo aí... Eles são verdadeiros para um grupo de pessoas... E são falsos para outro grupo de pessoas. Porque uma pessoa pode simplesmente precisar de mais estímulo para ter prazer... Daí ela vai para a droga. Uhum. Uma pessoa pode ser muito tímida e a droga faz ela se soltar e falar. E ela faz mais amigos quando está drogada.
2: O álcool faz muito isso.
1: Ninguém está usando droga no ambiente dela. É ela que a, a catou a droga como uma forma de automedicação, para ela ficar mais 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 livre, mais solta. Tem muita gente que bebe por causa disso, por exemplo, tá certo? E tem gente que tem que tá que vem desses lares turbulentos, muito pouca, muita punição e muito pouca é, muito pouco reforço positivo, daí a pessoa vai buscar prazer na droga. Agora, aí tem uma coisa que eu queria te dizer, você tá falando que a pessoa tem que conviver naquele lá e tal e tal. Eu acho que a pessoa tem que evitar relações tóxicas da mesma maneira que ela tem que evitar craque, entendeu? Ela tem que evitar droga em tudo que é canto, inclusive no outro, verdade. Porque assim nós somos espelhos. Você convive com a pessoa, você pega os trejeitos dela, você começa a falar que nem ela, você faz as caretas que ela faz. Você vive há 20 anos com a minha mulher, entendeu? E tem gente que pensa que a é irmão porque é parecido, fica
0: parecido. <risos> <risos> isso é verdade. Isso é verdade. O então,
1: ânus muscular do seu rosto se altera com a convivência com outras pessoas. Então, na verdade, você tá acontecendo quando você vai conviver com alguém, você abre seu corpo, sua alma para ela, entendeu? Nem que você não queira, porque você tá convivendo, você tá vendo a. Pessoa. A pessoa pode te sacanear E você tá aprendendo a ser que nem ela Ou tá aprendendo a complementar ela se ferrando Que é pior, entendeu? Então o que é que acontece? Se você for do pressuposto de Que porque é minha família Eu tenho que engolir esse, essa manga sem tirar a casca Entendeu? Aí, velho não,
0: é, é, não foi, não foi Eu só queria deixar claro que não foi nesse sentido Que eu quis dizer, entendeu? Eu, eu quis dizer o seguinte Que dificilmente você rompe laços completamente com a família Cedo ou tarde você vai ter que Você vai ter que conviver
1: O que não significa que não possa ser desejável em alguns casos casos uhum. que você consiga formar famílias substitutas. Tá? Eu tenho pessoas que eu acompanho e que vieram de lares e que, por exemplo, eu tinha, eu tinha um paciente que o maior medo dele de ser pai era ele ser um brutamontes que nem o pai dele. Uhum. que Começou a bater nele quando ele era um feto dentro da barriga da mãe dele. Então, o cara não era que nem o pai dele. A coisa que ele mais odiava era o pai dele. Mas ele tinha medo de ser que nem o pai dele com o filho dele. Esse era o grande uhum. grilo da cabeça dele. Por quê? Porque, não só porque ele carregava os genes, porque ele levava esse encontro na uma pessoa curta o suficiente pra ficar pensando nessas coisas, e aí, isso também influencia, né? O teu comportamento. Como também, ele conviveu a vida inteira com o cara. Ele não tinha outros modelos. Ele saiu catando outros modelos. Um deles, sendo eu, como terapeuta. E as histórias. Contava, né? Sim. Quer dizer, então o cara vai se identificando com outros pares. Ele vai formando outra família. Outros amigos. Ele vai escolhendo quem ele quer ser. Através de escolher quem ele influencia.
0: Sim, é verdade.
1: Esse o é um salto que você dá. Quando você se dá conta. De que no fim das contas, você está só dentro da sua pele, tá? O, o outro também tá, Mas se ele não sabe... Uhum. Não adianta, ele vai continuar despejando bosta em cima de você e você tem que se adaptar do jeito que dá. E às vezes o único jeito é você correr pra, pra ter algum prazer, né? E aí o tiro sai pela culatra e você começa a definhar, porque a droga, ela tem algumas drogas que elas vão destruir a pessoa muito rapidamente,
0: né? Sim, sim. Aí é fisicamente mesmo, né?
1: Fisicamente, você vai secando, você vai mirrando, né? Então é veneno, tá? Eu sou um cara que, eu ia dizer isso, eu sou um cara que sou profundamente apaixonado pela ideia de liberdade, de ser livre, sabe? Eu sou um libertário. Em tese eu poderia dizer que você pode fazer o que quiser com o seu corpo. Em tese, o seu corpo é seu, é sua propriedade. Você pode fazer o que quiser com ele. Mas o fato é que existem drogas que elas vão exatamente minar essa liberdade, essa tua capacidade de escolha, tá? E aí como é que eu posso defender a liberdade de minar a liberdade? Seria uma contradição.
3: É, a questão não só essa, mas o do fato você pode fazer o que você quiser da sua vida. Desde que não influencie... Nem afete a vida das, das outras pessoas...
0: É, mas aí é que tá... Quando tem a droga envolvida... É, fatalmente você vai afetar, vai afetar a vida de outros, né?
3: Eu quero ter o direito de fazer o que eu quero... Beleza... Eu também acho que, você, que as pessoas têm esse direito... Até o ponto que não afete outras pessoas... Por exemplo... Eu gosto, de ouvir, eu gosto de ouvir música... Tipo, vou ouvir ópera... Não tem como ouvir ópera ou rock... Tipo, eu tô contente hoje... Quero ouvir música alto... Isso tem que haver uma certa responsabilidade ao ponto que eu não posso incomodar o meu vizinho.
0: É, chama fone de ouvido.
3: <risos> Ou botar pra ouvir funk no meio do ônibus.
1: É, é, o forró que o meu vizinho tá fazendo até
6: agora. É, agora
3: você vai lá explicar pro seu vizinho a questão do, do libertarianismo.
6: <risos>
3: então, a questão é essa. É quando a sua liberdade está afetando a pessoas ao seu redor.
1: Pois é, eu escrevi um artigo sobre isso essa semana, né? Onde eu vou dizer que liberdade... Não tem limites. Porque dentro da liberdade está, tem que estar implícito no conceito de liberdade um respeito pela liberdade do outro. O limite é implícito dentro da liberdade. Daí, se eu for definir que a minha liberdade termina onde começa a tua, eu não tô falando de liberdade. Porque na medida em que eu tô te tiranizando, eu não tô sendo livre, eu tô sendo tirano. É. Nada mais do que isso. Eu tô invadindo o teu espaço e eu tô destruindo a tua vida.
5: But you know the business and I know the chemistry. As drogas, né? E os,
0: os vícios é, em todos os níveis e escalas, como nós acabamos de, de definir algumas partes disso aí. Não tem como a gente abordar tudo porque é muito grande, o assunto é, é extenso, complexo, extremamente complexo. Eu acho que nós vamos acabar fazendo outros programas para aprofundar ainda mais esse debate em outros aspectos, né? Enfim, é, é, que eu, é que eu quero encerrar o programa porque a gente. Eu não quero entrar nas drogas, nos efeitos de cada uma e tal.
1: Até porque para sair vai ser, né? Para sair vai ser complicado, né? É,
0: exatamente. O programa que a gente fez hoje ele já ficou bom demais do jeito que ele tá agora, entendeu? Deixando essa brecha para o pensamento, para o argumento e para que os nossos ouvintes eles possam ter essas informações e saber sobre o quadro geral do que é que se caracteriza como vício, como uso ou não de drogas. A gente já passou por uma série de coisas, é, misturamos os conceitos de dependência física, é, química e psicológica, que é um, um grande avanço, pelo menos para mim, para minha concepção foi um grande avanço disso hoje, né? e eu acho que a gente podia terminar dessa forma, assim, com essa com essa brecha para os ouvintes poderem pensar e buscarem mais informações quanto a isso, né? E para frente a gente depois faz outras outras coisas, né?
3: Uhum. Ah, basicamente, o SciCast sendo uma, uma ferramenta de divulgação e cultura e basicamente também de pensamento. Ah, não estamos aqui apenas para discutir nossa visão das coisas, e sim tá brecha para as pessoas também dizer o que acha Nós nós compartilhamos as nossas ideias. Às vezes um um, nós mesmo não, não entramos totalmente em concordância com todas as nossas ideias, mas que também é para ficar para os ouvintes também ter
2: as suas próprias sim com certeza
4: principalmente buscar informações né novas exatamente porque acho que as drogas elas causam muito isso assim às vezes a pessoa entra em alguma coisa e ela não sabe o que vai acontecer não pesquisou tipo, os amigos falaram, ah, é legal e ela não, não sabe qual as consequências disso, né? E acho que é importante todo mundo ir pesquisar isso.
0: Eu acaba experimentando ah, vou ver como é que é, vou ver qual é, né? É. Então,
1: própria história da maconha, né? Tem gente que diz que maconha não vicia, né? Daí eu vi, nessa pesquisa que eu vi no, no congresso de psiquiatria, o cara mostrando que o THC é lipossolúvel. Ou seja, o sujeito vai ter necessidade de THC em meses, não é em dias, de abstinência. De abstinência.
3: liposolúvel é porque ele, é, ele se dissolve na nas partículas de gordura do corpo,
0: ou seja, ele vai
3: ficar com você por
0: muito tempo. Exato. Conforme você vai queimando, né? Conforme você vai queimando, você vai liberando. Ele vai, ele vai liberando.
1: Ele fica alojado na tua camada, nas camadas, nas células adiposas, tá certo? Daí você não tem abstinência, porque as células adiposas vão ali queimando, tá certo? E vão fornecendo THC. É,
2: conforme você vai queimando a gordura, você, ele vai continuando fazendo efeito. Você só vai entrar em abstinência quando ele foi eliminado por completo. E isso vai demorar.
1: Três semanas, o médico falou. Olha, cara, é o seguinte. Eu fumo, eu fumo, eu fumo baseado aqui ali. E eu parei de fumar hoje. Eu, eu, faz, faz uma semana que eu não fumo e não tô com vontade nenhuma. Se eu não quiser hoje, eu não fumo. Aí o médico disse, pois passe três pra eu ver se você consegue. É. E aí você começa a ver os mesmos sintomas de abstinência de qualquer droga. A diferença é só a química da droga.
0: Tem uma história interessante, inclusive, disso aí que tu falou. Da... Que tem outras drogas que são bem mais pesadas e que também são lipsolúveis, né? É. E que quando, quando a pessoa é,
4: flashback, né? É,
0: ela tem aquele é, os flashbacks, aqu aquela pegada da, da droga, que por exemplo a pessoa fica sem comer e tal, dá uma corrida uhum. e de repente tem aquele punch, assim, do nada, né? Porque tá liberando com a, a gordura de sendo queimada e de dá aquela liberada, assim, na hora, no cara. Uhum. Ou seja, seja sedentário. <risos> é. é.
1: Se for se drogar, não corra, né? É.
0: Yeah. <risos> É complicado. Ou então
1: se tiver tivesse dinheiro para comprar baseado deu uma carreirinha na esquina, né?
0: <risos> Bom, mais uma vez quero agradecer o convite. Nós é que agradecemos, Alexandre. A casa aqui é tua, cara. Quando tu quiser vir aí, a gente vai te chamar mais vezes. E agora vamos tomar aquela cerveja. É. É, exatamente,
2: porque já tá tô, porque só tô sentindo falta já.
6: Eu vou apertar,
1: mas não vou acender agora. <risos>
0: Cambio. Hello. I'm back. back. Todo mundo back então. É, todo mundo aperta um. <risos> até, com, até com isso nós conseguimos fazer trocadilho, cara. Essa foi boa.
6: <risos> foi demais isso. <risos>